una producción original de Footbox. ¡Uy! 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 Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos, el podcast de un servidor y me da muchísimo gusto el día de hoy platicar con un comentarista, narrador, gente de fútbol, joven, muy joven, pero ya con un largo recorrido, tocayo mío, el Pollo Ortiz. ¿Cómo estás, Pollo? Qué gusto saludarte y qué gusto tenerte aquí en mi podcast. ¿Cómo estás, Raúl? Fuerte abrazo para ti para toda tu audiencia. Un honor que, que me hayas invitado y con mucho gusto estamos por aquí para hablar de, de lo que toque, ¿eh? de lo que toque porque se va a poner bueno. Ya te conozco, siempre se pone bueno. <risa> Dime una cosa, Pollo Primero, ¿cómo, ¿cómo nace el apodo de Pollo, tú? Fíjate que esa es una, es una buena pregunta, Tocayo Un día estaba narrando la Eurocopa del, del 2012 estaba, Me había tocado un partido de, de Dinamarca Y regresando el partido, de pronto todos me empezaron a decir Pollo, ¿no? Pasa Anselmo Alonso y me dice ¿Qué onda, Pollo? Y yo, ¿qué onda? Pollo? Y pasa Eric Fischer, ¿qué onda, Pollo? Y pasa el Brody Rentería, ¿qué ole, Pollo? Y digo, ah, cabrón, ¿y estos por qué me están diciendo Pollo? Hay un chiste que yo no entendí de la oficina o, o no sé Y me dicen, bueno, pues voy a preguntarle a Javier Alarcón Y le pregunté y tampoco me supo responder Pero pues básicamente me dijo que había que crear un apodo Porque ya había muchos Raúles no, estaba tú, estaba Raúl Sarmiento, estaba Raúl Pérez, ¿no? En la industria. Entonces me dijo, por Raúl, eh, ya hay muchos Raúles muy reconocidos, entonces hay que ponerte algo y pues ahí me puso el pollo. Mira, así nació, qué curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Y llegó, y, y llegó para quedarse. Sí, la verdad es que ya mucha gente me dice pollo. Mis amigos más cercanos, los de toda la vida, me dicen rul, me dicen idiota, me dicen, <ríe> me dicen de muchas diferentes maneras, con mucho cariño, pero la gente del medio, pues sí, sí me dice, sí me dice pollo. Oye, ya llevas un buen rato en esto, pollo, eres muy joven, ¿cuántos años tienes? Cumplí 34 años eh, apenas en septiembre, Raúl, y empecé en 2010, ya llevo 13, voy para 14 años. No, y lo que te falta. Qué bueno, mira, empezaste muy joven y te ha costado trabajo, porque esta carrera, fíjate que la gente luego nos ve y dice, no, yo quiero ser comentarista, qué vida se dan estos güeyes, ¿no? Y se la pasan de maravilla, pero pues no saben lo que, el trabajo que cuesta también, y, y sobre todo el trabajo que cuesta destacar, ¿eh? Sí, hay, hay, hay mucho que, hay mucho por sacrificar. Eh, me ha tocado mucho en el medio que dice, no, es que este llegó y luego, luego lo pusieron, ¿no? Ha de ser hijo de no sé quién o eh, realmente no, no lo tengo muy claro, pero eh, me ha costado mi trabajo, he tenido tropezones, he tenido éxitos, pero también me han dado unos buenos zapes, ¿no? En, el, en la industria y bueno, es parte de aprender, ¿no? Es parte de... De, de ir avanzando en el camino, habrá días buenos, días malos, siempre me acuerdo mucho que la primera plática que tuve con, con el perro Bermúdez fue, me dijo, brother, esta es una carrera de resistencia, es una, es una rueda de la fortuna, un día estás arriba, otro día estás en medio, otro día estás abajo, y pues a mí me ha tocado la fortuna de también estar arriba, ¿no? Y, y se siente bonito, pero también se siente bonito subir porque significa que lo que estás trabajando está rindiendo frutos. Pues sí, eso, eso, eso es una realidad. Es una realidad. Y así es, ¿eh? como te dijo mi brother, el perro, es cierto, es una rueda de la fortuna esto, ¿no? Y luego viene la gente, la gente que te alaba, ¿no? Y te dice, no, eres un chingón. 
Eres, y luego vienen los que te tiran con todo. Y luego, bueno, estamos, estamos, estamos expuestos a todo, ¿no? O sea, a ti te hay gente que te tira muy duro, a mí hay gente que me tira muy duro. ¿Y cómo tomas tú eso, eh? Al principio, al principio sí me pegaba porque yo decía, ¿qué onda con esta gente? No, o sea, yo no le he hecho nada. Eh, nacieron las redes sociales, nació Twitter por ahí del 2009, 2010 más o menos, y ahí eh, cuando yo empecé en Televisa tenía algo de aceptación, algo de aceptación te hablo de lo mínimo, ¿no? O sea, me llegaban mensajes esporádicamente de, eh, oye, este chavo lo hace bien, bla, bla, bla. De pronto eh, empecé a ganar algo de, de popularidad, empecé a narrar la selección mexicana en 2013, por ahí de la Copa Confederaciones. Y me empezaron a pegar, me empezaron a pegar mucho. Eh, y, y sí me sacaba yo de onda y decía, ¿qué onda? No? O sea, ¿Por qué la gente es tan violenta? Yo que les hice, eh, realmente no era, no era muy agradable. Pero ya con el paso del tiempo, la verdad, toca yo es que me vale madres, ¿no? Me vale madres, eh, tanto si les gusta como si no les gusta. Yo tengo que hacer mi trabajo, me tengo que enfocar en hacerlo lo mejor posible. Y aunque suene egoísta o suene, no sé. Al, al que le tengo que gustar más es al que me paga, ¿no? Al que me contrató, al que me contrató para hacer un buen trabajo. Y mientras yo tenga trabajo y esté bien y, y mi familia esté bien, creo que es suficiente. Si le gusta o no la gente, creo que ya es vanidad. Ojalá que le encantara, pero pues a veces les gusta y a veces. Pero te voy, dos cositas, pollo. Preocúpate cuando no hablen de ti. Ahí es cuando tienes claro. que empezar a preocuparte. Una. Y la otra, las redes, las redes son para que las manejen. Las redes son para que para que las manejes tú, no para que te manejen a ti las redes. Y eso es, eso, es, eso es muy importante. Tú tienes una larga carrera por delante, tienes muy buena voz, tienes muy buen ritmo. Eh, eh, esto es así, así es esto. Pero estás, estás transmitiendo el mejor fútbol del mundo, debes estar muy contento, estás transmitiendo Champions. Sí, la verdad es que no me puedo quejar. Eh, tenemos el mejor fútbol del mundo, como bien comentas, tenemos muy buenos partidos, te, eh, hay una empresa muy, muy sólida que confía en mí, que confía en todo el, el equipo de trabajo, hay un gran ambiente y pues como bien dices, ¿no? O sea, a veces estás arriba, a veces estás abajo, hay que, hay que pelearla, mucha gente, alguna vez me tocó alguien que me decía, no, seguramente los vuelan en, en primera clase, en avión privado y los dejan en suites presidenciales y, y conocen a todos los jugadores del mundo y... y pues habrá, habrá quien, quien a lo mejor así lo logre negociar, pero realmente es el mínimo ¿no? de la industria los que tienen ciertos privilegios de ese tipo, aunque yo siempre he dicho que dedicarte a lo que te gusta, pues no hay nada mejor, Raúl. Claro, volamos en Perrier. En Perrier muchos. Class, exacto. <risa> Mira, la verdad que desde que arrancaste eh, me causaste simpatía, me gustaba tu, me gusta tu estilo. Hasta que me enteré que le ibas a la América y cambió todo. ¿Por qué a la América? Pues? Híjole, la verdad es que gracias a Dios a la América. Eh, mira, mi familia, de mi familia casi nadie es futbolero. Mi papá, que en paz descanse, le iba al Guadalajara. Eh, pero él era más de Fórmula 1. A él le encantaba Ferrari, Ayrton Senna. Y me, inter me trataron de inculcar eh, pues la, las carreras, ¿no? Pero yo nunca fui de, de coches ni de motos. Eh, y en la escuela, en la escuela, mis mejores amigos le iban a la América. Eh, me encantaba el América. Cuando empecé a ver fútbol era la época de las Águilas Africanas, ¿no? Con Villí, con, con el propio Calucha Wala. Me acuerdo mucho, mucho que uno de los primeros partidos que, que recuerdo es el de la falla, ¿no? De Calucha, ¿no? Eh, contra, sí. contra Cruz Azul, que ahí estaba Beto Valdés, que después trabajé con él, fue a rematar, fue a buscar el remate, América avanza. 
y la verdad es que siempre le fui al, siempre le fui al América. Alguna vez tuve una encrucijada con el Necaxa, ¿no? aquel de Ivo Basá y Aguinaga y tal, eh, y mi papá me dijo, bueno, pues le tienes que ir a uno, no le puedes ir a los dos. Y decidirle al América ese día y desde entonces le fui. Fíjate que ese partido que dices de, de, de América Cruz Azul con el, la falla de, de Calucha, me tocó narrarlo con el perro. Y, y, y recuerdo perfectamente la jugada de Calucha, increíble, increíble que la haya fallado. Y entonces esa jugada se repetía mucho y un día me, me encuentro a Calucha en el Estadio Azteca que fuimos a trabajar y me dice, Raúl, le pido un favor, sí, Calucha, dime, ya no repita mi jugada, por favor. <risa> es que qué falla, increíble. Menos mal que a la América ya no le costó el partido, pero es que es increíble lo que falló. Además, tan buen delantero que era el de Zambia. ¿Ese es, ese es el América que más te ha gustado? No, esa, esa América me gustaba mucho, pero el que más me gustó fue el de Carrillo. El de Cuauhtémoc, Clever y el Piojo López me encantaba. Era un equipo que volaba, tenía mucho gol. Eh, Paco Memo era el portero y era, era joven, ¿no? Había logrado desplazar a a Sebastián Saja, que lo habían traído después de, de Adolfo Ríos y, y la verdad es que ese, ese América me encantaba, Pavel Pardo me parecía un, un crack, ¿no? un grandísimo jugador, Gancito Padilla que siempre entraba y anotaba y pudo ser bicampeón si no se hubiera parecido a Tigres ¿no? el, el, al otro año y prácticamente los, los echó en el Azteca pero ese América de Carrillo a mí me encantaba por supuesto ese también me gustaba mucho, el del 2002 me gustaba, tenía Tenía, tenía mucho corazón, ¿no? Con, con el misionero, Frankie Oviedo y tal, pero el América de Carrillo fue el que más me gustó. Él fue el que le ganó, el, el América de Carrillo fue el que le ganó a Tecos la final. Eh, le ganó a Tecos y antes a Cruz Azul. Rotundamente. En la semifinal. Rotundamente ese sí, América sí, jugaba sí. muy bien, muy bien. Este América, Pollo, ¿para qué está este América para ti? Este América para mí debería ser campeón. O sea, ya tiene un par de torneos que yo... Yo creería que el, que el equipo debería ser campeón, o, o te diría más, ¿eh? el torneo donde, donde Pumas le gana, el torneo donde Toluca eh, termina eliminándolo en semifinales, que después iba a ser el partido contra el Pachuca de Almada, si no estoy equivocado. Por supuesto, lo de Chivas me pareció un accidente. La, la, la barrida de Fidalgo fue muy inoportuna no y propició que Guadalajara se creciera, pero creo que esta América... Ya nos ha acostumbrado y, y algunos dicen que es agrandado del americanista, pero para mí América hace pretemporada en la temporada regular y los partidos buenos vienen los últimos cinco o seis partidos, porque ya sabemos que América va a quedar uno, dos o tres, pero que en la liguilla es cuando se cae. Pero para, para esta temporada, ¿con, con, quién, ¿con quién ves tú a la América? ¿Tigres, Rayados, Chivas? quién Yo creo que... Yo creo que con Tigres, yo creo que con Tigres, Raúl. Tigres tiene experiencia, tiene gol, tiene, tiene pues, esa inercia ¿no? del equipo que salió campeón, que muchos no saben cómo quedó campeón este Tigres contra Chivas, pero lo logró. Yo veo fuerte al América por encima de Tigres, pero creo que la final va a ser con ellos. Dime una cosa, ¿qué te gusta, Pollo, del fútbol mexicano y qué no te gusta? Me gusta, me gusta que hay partidos siempre. Siempre hay muchos partidos, a mí me encanta ver fútbol, me gusta que, que participan en un montón de torneos, aunque son de chocolate, pero me encanta verlos, no importa el equipo que sea, la verdad yo lo veo. Eh, no me gusta que se ha vuelto monótono en el sentido de que ya sabemos que hay dos o tres equipos que, que casi siempre compiten por lo mismo, 
¿no? los regios y, y, y el América. De repente sí me gusta que aparece el, el tapado, ¿no? Santos, aparece Pachuca, aparece Toluca, pero creo que ya se ha vuelto muy predecible. No me gusta que, que no haya descenso, creo que le quita mucha seriedad, genera que los equipos eh, de menor presupuesto inviertan todavía menos, ¿no? que tengan mucho menos presión por... Por, por salvarse, a mí me encantaba esos partidos de, de última jornada, bueno, ¿sabes qué me encantaba? cuando todo se jugaba al mismo tiempo claro. la última jornada, todo al mismo tiempo le daba muchísima emoción, entiendo que a lo mejor para las televisoras no es tan rentable pero era emocionante ver que ya cayó gol acá, ya cayó gol acá y se empieza a mover la tabla y este desciende y este califica liguilla y este se queda fuera eso, eso me encantaba y no me gusta el arbitraje, que me parece el peor arbitraje del mundo, el mexicano. Eh, ándale, ándale, del mundo, tanto. Yo no yo no creo que haya, de los de los nueve partidos cada semana, Raúl, yo creo que en siete influyen directamente en el marcador. Pero si checas, si checas este ligas importantes, más importantes que las nuestras, también tienen problemas. El arbitraje piensa... No, pi todos yo tienen. pienso que el arbitraje está en una crisis mundial. Por supuesto, pero, pero creo que al menos en cada país hay referentes. Hoy no hay ni un referente. César Ramos es el único que podríamos medianamente decir y, y, y a veces también se le descontrola el partido, el cantante un poco, pero realmente ya las épocas de los bricios, de los chiquimarcos, de, de Gilberto Alcalá, eh, creo que eran épocas eh, de Ramos Rizo, ¿no? eh, que a mí me tocaron, Creo que eran épocas donde por lo menos los árbitros tenían una mayor personalidad. Hoy pareciera que les pitan desde, sí. el, desde el back. Sí, eso sí. El árbitro tenía antes más, más personalidad. Bueno, hay, hay, hay mucha gente que afirma que el futbolista también de antes tenía más personalidad, ¿eh? Sí. Sobre todo cuando juega la selección. Sí, bueno, es que la selección... Y no nos ha servido de nada. Hemos llegado al mismo lugar. Nos hemos quejado que antes había más líderes. Sí. ¿Y qué ganaron? Nada. Llegaron al mismo lugar que los que llegan a... Bueno, Ahora ni a eso llegamos, ¿no? En el último mundial. Pero antes no teníamos europeos y llegábamos bien a los mundiales. Ahora tenemos europeos y no llegamos bien a los mundiales. La, la, la fórmula para mí, Raúl, está en, en aumentar la competitividad. O sea, relajarse, jugar contra equipos de Estados Unidos, de la CONCACAF. Entiendo que es nuestra zona, pero si antes teníamos el permiso para salir, para explorar, para jugar en otros lados... Y ahora no la tenemos, es culpa de los que están viendo más por lo económico que por lo deportivo. O sea, tú estás igual que, que la gran mayoría de los aficionados, quieres Libertadores. Me encantaría la Libertadores, me encantaría la Sudamericana, me encantaría ver eh, ya sea el equipo que yo le voy a la América o a las Chivas, Cruzulto, Luca Tigres, Monterrey, al que sea, ir a Maracaná, ir a la cancha de River, ir a la altura de Bolivia, ir a contra el, la Liga Deportiva de Quito, jugar en Colo-Colo, que ellos vengan, porque además eso generaba identidad. ¿Cuántos no apoyamos al Cruz Azul en aquella Libertadores? ¿O cuántos no vibramos con el América, con el Sao Caetano? Yo no apoyaba a Chivas en la final de Libertadores contra el Inter de Porto Alegre, pero, pero muchos estaban ahí y muchos querían verlos, verlos ganar. Tú relataste infinidad de esos partidos de Libertadores, Raúl, y creo que no era la selección mexicana, pero para muchos representaba eh, algo muy importante para el fútbol mexicano. ¿Sabes qué forma el futbolista? Porque son situaciones adversas, situaciones muy comprometidas. O sea, nada que ver como jugar Libertadores en Sudamérica. 
y te forma el futbolista. Y te digo una cosa, hasta el periodista, ¿eh? porque desde que llegas ahí, el problema es con, con todo lo que huele a México, porque claro. es una pasión muy fuerte la que se vive. A mí me encantaría también regresar a la Libertadores y me encantaría que hubiera ascenso y descenso, pero todos lo queremos, pero finalmente no aparece nada. Dicen que no es negocio, pero en España... Finalmente fue negocio la segunda división porque la primera división los apoyó económicamente y al apoyarlos económicamente reforzaron a los equipos y entraron las televisoras a transmitir segunda división en España, en Inglaterra, en Francia, en Italia. O sea, se pueden copiar esas cosas, ¿no? Mientras se mantenga el club de Toby Raúl, no va, no va a cambiar. ¿no? Siempre son los mismos tomando las mismas, las mismas decisiones, pensando en su cartera. Yo entiendo que nadie está peleado con el dinero pero yo no sé, y por eso son ricos, ¿no? Por eso los ricos son ricos, ¿no? Porque no 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 piensan, no tienen a lo mejor tanto sentimiento eh, y, sí, y sí ven más por la cartera, pero realmente yo no sé si al señor Azcárraga, al señor Salinas Pliego, a los señores Iraragorri o Martínez, no, yo no sé si realmente les afecte mucho no dejar los dólares del MLS no que te dan en Estados Unidos, o de la CONCACAF, por ir a buscar un poco más de gloria deportiva, porque yo estoy, yo estoy seguro que la gloria deportiva eh, traería como consecuencia más dinero de lo que hoy se está consiguiendo. Antes de continuar, recuerda que todos los GOATs juegan en Codere.mx, disfruta del nuevo bono de hasta 5 mil pesos para ser uno de ellos y vivir una experiencia Codere. ¿Cómo, ¿Cómo te ves en el futuro, Pollo? Me veo haciendo esto mismo. Ahora sí que en, 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 tu mismo, en tu mismo espejo, Raúl. La verdad es que me veo con muchos años relatando fútbol, disfrutando del mismo, yendo a Copas del Mundo. Ya llevo cuatro eh, a las que he podido asistir. Eh, me encanta lo que hago. No sé hacer otra cosa. Algunos dirán que la, que la hago mal, pero es lo único que sé hacer. Así que eh, me veo así, me veo feliz, me veo con, con mi familia. Eh, y espero con, con mucha salud y obviamente eh, siempre viendo al América como el equipo más grande de México no siempre va a ser así <risa> <risa> ¿Qué fecha? Ya que eres tan americanista ¿Qué partido específicamente recuerdas más del América? Uy, la verdad es que me acuerdo mucho de ese partido con Boca Juniors no de Walter Samuel que, que le remata a Carlos Hermosillo me acuerdo mucho del gol del misionero Castillo porque fue el primer título del América que me tocó ver ¿no? contra el Necaxa. Eh, obviamente la, la, final, la final con Tecos, pero de verdad que no se, me, no se me olvida. Obviamente la final de Moisés Muñoz, el cabezazo que da, pero la remontada del América al Cruz Azul en el Estadio Azul, cuando iba 3-0 ganando la máquina y gana 4-3 el América en el segundo tiempo, es que lo, yo estaba ahí en el estadio y de veras que había amigos míos que se querían matar, ¿eh? O sea, no lo podían creer, no nos soportan, y con toda razón. <risa> Fíjate que a mí el América que más me ha gustado es el de Ben Hacker. Wow, muy bien. Y, y este, y te confieso que este de Jardine me gusta, ¿eh? Me gusta mucho. Es muy me bueno. gusta mucho este de Jardine, juega bien, la verdad. Tiene buenos jugadores, pero el, el de Bejáquer, aquel ese, ese tuve mu muchos partidos transmitidos para en ese entonces y me, me encanta. Pues entonces, Pollo, mira, te veo, te veo contento, te veo bien, te veo trabajando, te veo eh, lo, lo, a los que nos gusta esto, eh, pues realmente estamos felices cuando trabajamos en esto, ¿no? Sí, la verdad es que estoy, estoy muy bien, estoy bien de salud, estoy bien en el trabajo, estoy bien con las amistades eh, y bueno, por supuesto que, que siempre, siempre es un honor 
estar contigo Raúl, estar con, con la familia de, de Footbox y pues ya hay que ponerle fecha para, para unos quiebres ¿eh? hacen falta, ya viene, sí, ya viene sí, fin sí. de año ya, ya, <risa> ya como, de, como decía eh, un buen amigo mío, no digo el nombre comentarista, ya viene fin de año ya se set <risa> ya, ya de la peligrosa <risa> pues mi pollo, qué gusto platicar contigo eh, muchos años por delante todavía tienes no ha sido fácil eh, eh, y bueno, pues a seguirle dando no hay más, ¿no? Eh, sí, transmites partidos muy buenos muy buenos, en eso sí me das envidia no porque transmitir la Champions es, es un deleite es un deleite, no, pues muchas gracias Raúl por la, por la invitación y ojalá que, ojalá que fíjate que de chico yo le decía a mi mamá que a mí me hubiera encantado narrar partidos con eh, el perro Bermúdez, con Raúl Sarmiento, con Raúl Pérez y con Raúl Orbañanos. Ya nada más me faltas tú, Raúl. Ojalá pues ya estamos, algún día. Si quieres, nos vemos un domingo en la Magdalena Michuca. Me parece bien. Ahí narramos uno de, uno de barrio, agarramos unas bocinas y jálele. Sale, vale, pollo. Un abrazo y muchísimas gracias. Muy buena plática, ¿eh? Cuídate mucho. Gracias por la invitación, Raúl. Gracias a ti. Este fue el podcast de Raúl Orbañano. Recuerde, estamos en todas las plataformas. Pónganos estrellitas como en el Kinder. Esto nos ayuda para seguir creciendo. Gracias. Hasta la próxima. No, bueno, no, bueno, no, bueno. El podcast de Raúl Orbañanos. Una producción original de Footbox.